0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Falter-Radio für Donnerstag, den 4. Jänner 2018. Über die Feiertage, da gab es ja keinen aktuellen Falter. Im Falter-Radio wollen wir in dieser Zeit Diskussionen vertiefen, die bereits früher begonnen wurden. Sind Islamophobie und Antisemitismus nicht ziemlich ähnlich in Europa? Das ist die für manche provokante These, die der Wiener Nahostexperte und Politikwissenschaftler John Bunzl in einem Kommentar im Falter Anfang Dezember aufgestellt hat. Tatsächlich sind Moslems für viele Feindbilder geworden in den westlichen Gesellschaften, in Amerika vor allem seit den Anschlägen des 11. September, in Europa infolge des islamistischen Terrors. Dass ein Muslim, der Leberpolitiker Sadiq Khan, Bürgermeister von London ist und ein anderer Bürgermeister von Rotterdam, das wird um vieles weniger wahrgenommen. Die Fremdenfeindlichkeit nimmt zu in Europa. Das mit den Flüchtlingen aus der muslimischen Welt auch Judenfeindlichkeit neuer Art aus dem Nahen Osten nach Europa importiert wurde. Das hat zusätzlich zum alten europäischen Antisemitismus, wie man das gerade in diesen Wochen am Ende des Jahres gesehen hat, als Donald Trump Jerusalem zur israelischen Hauptstadt, die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt proklamiert hat. Das macht die ganze Situation noch komplizierter. Im kleinen Sitzungszimmer der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt Begrüße ich den Politikwissenschaftler und Nahostexperten John Bunzel, der die Debatte mit seinem Kommentar angerissen hat. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass die Religionswissenschaftlerin Viola Raheb hier ist. Guten Tag. Guten Tag. Frau Raheb ist Palästinenserin. Sie ist in Bethlehem geboren und lebt in Wien. Und ich begrüße den Historiker und Schriftsteller Doron Rabinovici. Hallo. Hallo. Geboren in Tel Aviv, lebt ebenfalls in Wien. Daron Rabinovici, ist das Gefühl in, der, in den jüdischen äh, Gemeinden in Europa, dass der Antisemitismus steigt durch die Zahl von Zuwanderern aus arabischen Ländern? Wie stark ist dieses Gefühl?
2: Es ist ja nicht nur eine Frage des Gefühls. Antisemitismus ist eine Realität in Europa. Äh, Antisemitismus ist etwas, was es auch in der muslimischen Gemeinschaft gibt, auch in der arabischen es gibt innerhalb der muslimischen Welt weit über dem arabischen Kontext hinaus antisemitische Predigten, ganz eindeutig antisemitische Predigten, die sicher nicht denselben Charakter haben wie der Antijudaismus in der christlichen Kirche oder wie der Antisemitismus im Nationalsozialismus. Aber nach 1945 wurde sehr viel Anleihe genommen im muslimischen Kontext. Und auch schon vorher übrigens, auch schon ein paar Jahrzehnten vorher, aus den Quellen des europäischen Antisemitismus. Und das hat ein Eigenleben bekommen. Und wir leben in einer pluralisierten Gesellschaft, in der wir dann immer wieder sehen müssen, was bedeutet eine Aussage im Kontext. Und äh, wir haben antimuslimische, islamophobe, heftige Äußerungen in Europa und wir haben eine Zunahme von Antisemitismus und Angriffe. Das heißt, die Attacken auf jüdische Einrichtungen sind keine Frage des Gefühls, sondern da sterben Leute. Und die Zahlen sind, auch, das, auch die Bedrohung ist real. Und das hat mit, mit Donald Trump, so sehr wir ihn kritisieren und auch diese Entscheidung kritisieren, mit Jerusalem nichts zu
1: tun. John Bunzel, wie stark ist Islamophobie, Feindschaft gegenüber Moslems wirklich in unserem Breitegraden? Von, den,
3: von Seiten der Rechtspopulisten, aber nicht nur, kommen eindeutig äh, Islamophobe äh, Ansagen. Das heißt, es werden äh, Leute, die aufgrund ihrer Herkunft äh,
1: irgendwie schon stigmatisiert werden. Viola Sie sind Palästinenserin. Wie stark ist Antijudentum, Antisemitismus in der äh, palästinensischen Community, in der arabischen Community in Europa?
4: Ich glaube, ähm, was in den letzten Jahrzehnten im Hinblick jetzt auf äh, Palästina oder auch äh, Jerusalem immer wieder deutlich wird, ist, dass keine Trennung mehr gemacht wird zwischen einer Kritik an die Politik, in Israel-Palästina und an Anti-Judaismus. Da wird keine Trennung mehr gemacht. Ähm,
1: in der arabischen Community?
4: Ähm, nein, in der Wahrnehmung der Außenwelt äh, dahin. In der arabischen äh, Welt zum Teil auch, aber nicht nur. Ähm, und diese Demonstrationen, die Sie vorher angesprochen haben, es waren auch unter den Demonstranten sehr viele jüdische Menschen, also einige Freunde von mir, die auch gegen diese Trump-Erklärung genauso in Berlin und woanders demonstriert haben. Aber wir reduzieren das Ganze auf eine religiös definierte Sichtweise, weil es einfach für uns besser ist, damit umzugehen. Und deshalb, ich glaube nicht, und da gebe ich Johnny völlig recht, dass Antisemitismus, das in der arabischen Welt sehr stark ähm, also es gibt zum einen das Religiöse, das ist ein anderes Thema. Da müssen wir auch äh, über Antisemitismus und Antijudaismus im Christentum reden. Das ist nicht nur im Islam der Fall. Also nur damit wir das äh, nicht nur den anderen zuschreiben. Ähm, und ähm, dann die die Sichtweise auf die Politik ähm, in der Region, die ähm, vielleicht als Ventil äh, mehr oder weniger in diesem Kontext ähm, als, ähm, als Erklärung dafür ähm, dann eingesetzt wird.
3: 2013 wurde von der ADL, von der Anti-Defamation League, die größte bisherige Umfrage über Antisemitismus in der Welt gemacht. Das sind ungefähr 50.000 Personen interviewt worden, wobei ihnen eine Liste von Statements vorgelegt wurde, die irgendwie antijüdisch, antisemitisch waren. Und dann wurde eben die Zustimmung gemessen. Und als Resultat ist herausgekommen, dass die größten Antisemiten die Palästinenser sind. Nämlich 93 Prozent der Palästinenser haben zum Beispiel einem Statement zugestimmt, dass die Juden zu viel Macht haben. Jetzt ist es für einen Palästinenser die Aussage, die Juden haben zu viel Macht, überhaupt nicht gleichzusetzen mit dem antisemitischen Thema, das wir von Jahrhunderten her kennen. Und es gibt viele vergleichbar. Es das heißt, es stimmt natürlich, dass auch in der Ablehnung der Palästinenser andere Elemente mitschwingen. Aber das Wesentliche ist sicher nicht, dass die Juden in dem Sinne interpretiert werden wie der wie die, wie die Antisemiten im klassischen Europa. Und der zweite Punkt, der sehr wichtig mir scheint, es besteht ein Interesse von Seiten der Herrschenden in Israel, die Feindschaft als antisemitisch zu interpretieren und in die Welt hinaus zu posaunen, dass die Palästinenser gegen Israel sind, weil sie gegen Juden sind, nicht weil sie gegen die Okkupation, gegen Enteignung, äh, gegen Unterdrückung und so weiter. Aber und, äh, deswegen
2: ist es so wichtig, auf den Kontext zu verweisen. Ja? Weil der Kontext natürlich, äh, wenn äh, das gesagt wird, im Konflikt äh, zwischen Israel und Palästina, was anderes ist, als wenn es gesagt wird, in Pakistan. Es ist auch was anderes, wenn es gesagt wird, in Istanbul. Und es ist schon wieder was anderes, wenn was gesagt wird, in, in, in Indonesien. Aber wir haben tatsächlich... Oder in Wien oder, oder in Wien. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel... Einen ägyptischen Vater hat und eine deutsche Mutter und einen dritten, der in, in, der aus, aus, aus Marokko stammt und auch in Berlin lebt, ja, Saujud nennt, dann kann ich das nicht mit Nahostkonflikt mehr erklären, ja, sondern es wird dann komplizierter. Und die Frage ist auch, wenn ich sozusagen vergleiche zwischen Antisemitismus und Islamophobie dann hat dieser Vergleich auch im Kontext immer eine, eine, eine verschiedene Botschaften. Also ich vergleiche zum Beispiel, was die Freiheitliche Partei macht, und da kann ich Traditionszusammenhänge sehen. Und da kann ich sehen, die, die, die Angriffe gegen das Schächten, gegen, gegen die Beschneidung, die übrigens nicht nur bei den Rechten vorkommt, die Frage, wie die Gotteshäuser anschauen, also ich möchte jetzt nicht zu lang werden. Das alles kann man zeigen. Auch wenn man Vergleiche und Parallelen zeigt, gegenüber der jüdischen Community, dann sensibilisiert man gegen Rassismus. Auch da hat sozusagen ein solcher Vergleich eine, eine ganz bestimmte Wirkung. Ganz anders ist es, wenn ich das im muslimischen Zusammenhang zum Beispiel sage. Weil es dann unter Umständen eine apologetische Wirkung haben kann. Äh, und eine, eine ausblendende Wirkung im Kampf gegen Antisemitismus und im Kampf gegen Rassismus.
1: Es ist eine komplizierte Gemengenlage. Wie stark empfindet jetzt die äh, arabische Community in Europa dieses äh, Gefühl, es gibt nicht nur äh, Fremdenfeindlichkeit, es gibt nicht nur Probleme im Zusammenleben, sondern eine wirkliche Feindseligkeit gegenüber dem Islam, Islamophobie?
4: Also ich glaube... Wir müssen weg von den Blöcken, weil es weder die muslimische Community kommt, gibt noch die arabische Community hier, äh, sondern das sind ganz verschiedene. Und auch in diesen Communities gibt es ganz verschiedene Positionierungen. Ähm, und wenn wir kontextuell äh, angehen, dann ist es auch das, was angesprochen wurde, von wem es ist, eine reale Bedrohung. Das ist auch für viele Muslime eine reale Bedrohung in ihrem Leben auch geworden. Ähm, äh, es wurden genauso äh, äh, islamische Moscheen inzwischen in Europa auch angegriffen. Ähm, das heißt, wir, wir leben in einer Zeit, wo sich im Moment auch sehr viel verschiebt. Ein, ein rechte Community, also ein rechter äh, politische Gruppe, die sehr viel in ihrer Ideologie vom Antisemitismus hat, wird auf einmal Simu also Simu und aber anti-islamisch. Da gibt es so viele Verschiebungen, die da draußen äh, stattfinden. Aber ich glaube, woran, worauf es ankommt für, für die Leute, ist, dass inzwischen sehr viel argumentiert wird, und das macht Johnny in seinem Artikel im Falter sehr äh, deutlich, ähm, dass das Problem religiöse Wurzeln hat, dass die Leute, weil sie Muslime sind, weil sie an ihre religiöse Tradition oder äh, religiöse Schriften äh, zurückgreifen, eben nicht integrationsfähig sind oder Probleme in der, im Zusammenleben hervorbringen oder eben antisemitisch sind. Und da finde ich die Herausforderung, entgegen dieser Argumentationslinie zu arbeiten.
1: John Bunzel, Sie sagen, dass die Mechanismen, in der äh, in vorbehalten gegenüber Moslems in Europa vergleichbar ist mit den Vorbehalten, die es gegenüber Juden im Antisemitismus des äh, frühen 20. Jahrhundert gegeben hat. Was sind da die wichtigsten Punkte, Nein, ich, ich wo, sag, wo es dass, Parallelen oder ähnliche Mechanismen äh, man, gibt?
3: Man kann das nicht so allgemein äh, sagen, weil ja eben es riesige Unterschiede auch gibt. Ich, in dem Artikel versuche ich eben auf, auf parallel hinzuweisen, ohne zu vergessen, dass wir wirklich in einem anderen Kontext. Aber es stimmt, dass äh, die Antisemiten im Ende des 19. Jahrhunderts, sehr ähnliche Argumente vorgebracht haben wie heute Islamophobe, in dem Sinn, dass sie vor Parallelgesellschaften gewarnt haben, vor Unterwanderung, vor Judaisierung im Sinne von Islamis Islamisierung, dass die Juden als Semiten, als Orientalen äh, stigmatisiert wurden. Das Wort Antisemitismus allein ist schon ein äh, fragwürdiges Konstrukt. Aber ich möchte noch etwas anderes zu, zu der vorherigen Debatte sagen. Ich weiß nicht, ob, ob uns bekannt ist, dass der Vorsitzende der FPÖ, Strache, schon vor mehreren Monaten die Verlegung der österreichischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem gefordert hat.
4: Diesen Tagen wiederholt auch, ja.
3: Und, dass er sich mit, und da gibt es dann zwei Seiten, dass er sich trifft mit Vertretern des Likud. Da gibt es also einen besonderen. Der, der, der rechten Partei in Israel? Der rechten Partei, Jehuda Glick, der zu der, den, der Gruppe der Fanatiker gehört, die den Tempel, am, die, 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 die Moscheen, am Tempelberg beseitigen will und stattdessen einen jüdischen Tempel wieder dort errichten. Was das uh, bedeutet, uh, politisch kann man glaube ich gar nicht uh, wirklich abmessen. Und die. Uh
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight loss.
3: Das, das Gemeinsame ist eben die Annahme, dass die Israelis oder Israel gegen den Islam vorgeht, gegen die Muslimen, dass sich dadurch ein gemeinsames Interesse zwischen Rechtspopulisten und Israel und dadurch auch den jüdischen Gemeinden ergibt. Das hat überhaupt ist ist überhaupt kein Symptom einer wirklichen Umwandlung des, der, oder Aufgabe des antisemitischen Erbes der Freiheitlichen in dem, in dem Fall. Also. Aber ich
2: finde, da müssten wir ein bisschen klären, worüber wir diskutieren. Ja? Okay. Weil wir können diskutieren über die Gemeinsamkeiten der Rechtspopulisten da und dort. Und wir können über den Nahostkonflikt diskutieren. Und, wir können weit, und dann können wir auch diskutieren über den Antisemitismus, den es auch gibt bei der Hamas und in der Charta und all das. Aber wenn wir diskutieren über die Frage was der Unterschied und was die Gemeinsamkeiten sind von Antisemitismus und Islamophobie. Also eine Gemeinsamkeit ist, dass Antisemitismus und Islamophobie beides Begriffe sind, die wir nicht wählen würden, wenn wir analytisch vorgehen würden. Beides sind schlechte Begriffe, die nicht von uns gewählt worden sind. Beides sind Begriffe, die ausgenutzt werden. Zum Beispiel Islamophobie wird sehr wohl auch im iranischen Kontext von den Mullahs ausgenutzt. Beides kann auch verwendet werden, um sozusagen Kritik zu, ähm, also zu delegitimieren. Ähm, und es gibt einen wesentlichen Unterschied auch darin, dass der Antisemitismus eine 15 Millionen Minderheit betroffen hat, die keine eigenen Staaten hatte und keine eigene Macht. Die Islamophobie oder der antimuslimische Rassismus hat ja auch eine lange Geschichte. Und diese Geschichte reicht zurück. Wir brauchen nur an das Roland-Lied zu denken oder Voltaire zu lesen. Es gibt ja Dante, da gibt es ja vieles. Ja? Ähm, ja, das, waren, das war eine Macht. Ja? Und es gibt eineinhalb Milliarden Muslime auf der Welt und es gibt eine politische Bewegung, die in Europa... Auch einen Anspruch stellt, nämlich eine dschihadistische, im Namen des Islam zu kämpfen. Das ist ein Unterschied, der, der man, den man natürlich berücksichtigen muss. Und es gibt noch einen Unterschied, nämlich der Antisemitismus, der klassische Antisemitismus, wenn so will, wenn es ihn überhaupt gibt, der wendet sich insbesondere gegenüber Leuten, na, wie wir sind, nämlich gegen die assimilierten Juden. Ja? Äh, wohingegen der Islamophobie, die wendet sich zumindest in den letzten Jahren, dezidiert gegenüber den religiösen Muslimen, ja? mehr als gegenüber Säkularen. Das heißt, es gibt auch Unterschiede. Es sind wichtige
3: nicht? Unterschiede. Und, ja.
2: und äh, gleichzeitig aber ist es entscheidend, dass wenn wir es zu tun haben mit den, mit, sagen wir mal, den zertifizierten Rassisten dieses Landes, ja? weil es gibt auch einen linken Antisemitismus, und dem gegenüber, und der, und der mischt sich auch immer in den Nahen Osten ein in einer Art und Weise, wo ich mir denke, es geht ihm nicht um den Nahen Osten. Und es gibt natürlich eben das, was du geschildert hast, Johnny, diese freiheitliche Nahostpolitik, Der geht es auch nicht um Frieden im Nahen Osten oder um das Gute für die Juden oder für die äh, Palästinenser. Nein, das, das sind eigene Süppchen, die gekocht werden. Aber wenn wir von diesem zertifizierten Rassismus sprechen, ja, dann kann man sagen, es gibt gemeinsame Erscheinungsformen, die kein Zufall sind.
1: Und es müsste endlich möglich sein, das doch auseinander zu dividieren und, und festzustellen, ja, es gibt diese antisemitischen Angriffe in Europa, die antisemitische Gewalt, die ausgeht, die auf der einen Seite politisch die äh, zurückzuführen ist auf den christlichen Antisemitismus, alles, was wir als europäischen Antisemitismus kennen, plus äh, jetzt den neuen Antisemitismus, wenn man will, der äh, jungen Muslime, die herkommen und die äh, das Israel im Kopf haben und den Nahostkonflikt im Kopf haben. Und gleichzeitig gibt es äh, den Rassismus gegen Moslems und den Rassismus gegen islamische Einwanderer. Und dass das Gleiche, dass die Mechanismen durchaus ähnlich sind, finde ich ja interessant weil man ja äh, sich oft denkt, nein, das sind völlig unterschiedliche Sachen und weil gerade weil, weil, weil die verschiedenen Teile der unterschiedlichen Volksgruppen, die radikalisiert sind, sich dann ähnlicher Mechanismen bedienen, verdunkelt das. Also man sagt, okay, wir, in, in Österreich gibt es eine große Diskussion, äh, die politischen Parteien sind alle gegen den politischen Islam, was auch immer das sein soll. Ähm, da wird... Äh, da hört die, die Differenzierung hört sich auf. Die
4: aber genau da, da liegt die Problematik. Also wir denken in Blöcke. Wir reden nur noch über Antisemitismus, das von Muslimen begangen wird in Europa, als gäbe es keinen Antisemitismus, wenn es diese Muslime nicht gäbe. Ich meine, es wurden sehr viele jüdische Gräber geschändet, aber von eingeborenen, wie sie heute genannt werden, Bioösterreicher oder BioDeutsche oder was auch immer. Ja. Ähm, aber auf einmal ist das alles seitlich geschoben, darüber reden wir nicht, sondern wir reden jetzt ja, man redet und das, schon darüber man Ja reden aber schon. das ist nicht im Zentrum der Debatte im Zentrum der Debatte ist äh, und das hört man fast im Moment bei jeder Politiker, wenn es um die Aufnahme von neuen Geflüchteten äh, oder von der Integration von Geflüchteten, sie müssen sich zur äh, klarpositionierung gegenüber äh, äh, Antisemitismus fordert man nicht von den eigenen. Äh, Leuten. Das heißt, wir ja, ja, vermischen... Schon, 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 schon.
1: Also ich meine sozusagen Antisemitismus, also, dass Antisemitismus abgelehnt ab, äh, wird und eine klare Distanzierung von, wenn irgendwo ein Politiker etwas Antisemitisches sagt, gibt es einen großen Aufschrei und... und, und aber und, es stimmt, und, und dass und da die muss, Freiheitlichen, muss, stimmt, muss das zurücknehmen. Aber es
2: stimmt, dass die Freiheitlichen eben Veranstaltungen machen, wo sie nicht über den eigenen Antisemitismus reden. Und ich meine, es ist ja noch immer so, dass die Burschenschaften keine Juden aufnehmen, sondern ihr Thema ist dann der muslimische Antisemitismus. Antisemitismus. Und es ist doch richtig, dass, ähm, dass, dass pauschal Menschen, die fliehen, teilweise vor den Dschihadisten, vor den dschihadistischen Antisemiten, so sage ich jetzt einmal, ganz schnell und pauschal äh, flüchten, dass die mit einem, äh, mit einem Verdacht belegt werden. Und zwar mit einem Verdacht, der sogar sagen soll, deswegen nehmen wir dich nicht auf. Ja, also sozusagen, man könnte ja auch sagen, äh, jemand, jemand, der sich das Bein gebrochen hat, den frage ich ja auch nicht zunächst einmal, wie hältst du es mit den Frauen, wie hältst du es mit den Schwulen, wie hältst du es mit den Juden, sondern zuerst einmal wird das Bein geschient, nachher beginnt man vielleicht über Politik zu diskutieren. Nein, hier sagt man... Äh, das könnten unter Umständen Leute sein, die mit unseren Werten nichts zu tun haben. Umso wichtiger finde ich es übrigens, darauf hinzuweisen, dass es auch andere politische Gruppierungen gibt. Es gibt in Wien eine Gruppe, das ist Shalom Aleikum, von jüdischen Menschen, die sich besonders engagiert haben und engagieren für Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak.
3: Ja, und ich möchte darauf hinweisen, dass in fast allen Ländern, es äh, Versuche von Juden und Muslimen gibt, äh, gemeinsame Interessen zu erkennen. Und äh, dass etwa jetzt äh, nach dem Anschlag auf die Synagoge in Schweden äh, es äh, muslimische Würdenträger waren, die, die dagegen protestiert haben und so weiter. Ich glaube, dass noch dazugehört eine, jetzt eine Renaissance des sogenannten jüdisch-christlichen Tradition. Die wird ständig betont, als ob das wirklich etwas, was es wirklich gegeben hätte. In Amerika ist das Nein, sehr in stark. In Amerika ist es stark, aber auch in Europa. Auch die Freiheitlichen berufen sich auf die jüdisch-christliche Tradition.
2: Auch Kurz, auch Kurz hat das gesagt.
3: Ja. ja. Und wo, ist, wo ist das Problem von Bonzo? Ja, dass die, die Erfahrungen der Juden und äh, in, in der christlichen Welt alles andere als eine, eine, eine harmonische oder gemeinsame Tradition waren. Und dass dieses, dieses Bild wird wirklich hauptsächlich verwendet, um gegen
1: Islam äh, zu, zu polemisieren. Was ist der Ausweg in dieser komplizierten Situation? Doran Rabinovici.
2: Also ich glaube, dass wir nicht in die Falle gehen dürfen, das, was uns vorgegeben ist, nachzuzeichnen, nämlich kulturalisiert zu antworten, sondern die Antwort muss eine politische sein. Dabei muss man aber auch zugeben, und das wäre vielleicht noch der Dissens, weiß ich nicht, über den wir reden könnten, äh, der Antisemitismus, den wir im islamistischen oder dschihadistischen Zusammenhang finden, ist ein Vernichtungsantisemitismus, der viel offener auftritt, ähm, als ich, es, als ich es in Österreich sonst erlebe. Ja? Und, wenn, und ich, ich habe auch schon erlebt, sozusagen offeneren Antisemitismus, und den muss man ansprechen. Da gibt es auch eine Scheu unter, ich sage jetzt uns, die wir antirassistisch agieren, diesen migrantischen Antisemitismus auszusprechen, weil wir nämlich Angst haben, dass wir dann ins Fahrwasser der Rechten geraten. Die, der Ausweg ist, das zu politisieren und nicht zu kulturalisieren.
4: Ich glaube, es ist wichtig, genau dieses Vernichtungsansatz auch nicht nur im Hinblick auf Antisemitismus und Juden anzuschauen. Die Menschen, die Ideali die dschihadistische Ideologie haben, sind, haben die Vernichtungsideologie gegenüber allen, die nicht so sind wie sie. Und an erster Stelle tre treten übrigens die Muslime. Also die letzte, äh, der letzte Angriff auf das Sufische Moschee, in dem Sinai äh, im Dezember äh, 2017 war ein solches Beispiel. Äh, und dann gegenüber anderen Religionen, und das betrifft Juden genauso wie die Christen, wenn wir an Musel denken im Irak, wo IS äh, Millionen Menschen einfach aus Musel raus äh, ver vertrieben hat, viele Leute, viele Frauen vor allem versklavt äh, auch hat, dann betrifft es auch all diese religiösen Gemeinschaften. Das heißt innerislamisch und nach zu den anderen hin. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Differenzierung haben und diese Vernichtungsideologie tatsächlich politisch angehen. Was ich für sehr wichtig halte, ist gleichzeitig nicht die ganze muslimische Community, auch wenn es die als solche nicht gibt, aber nicht muslimische Menschen stellvertretend hinzustellen, für eine Randgruppe, die sowieso von Mehrheit der zumindest äh, praktizierenden Muslimen als nicht islamisch oder nicht ähm, ähm, also nicht im, im, im Geiste des Islams ähm, agierend obwohl äh, ihn, hinzustellen.
1: Obwohl ihn, sie wahrscheinlich in vielen Moscheen doch Zuspruch haben.
4: Ja, aber da müssen wir uns fragen, wieso haben sie Zuspruch in den Moscheen? Äh, ich glaube nicht, weil die Leute radikal sind oder weil sie dschihadistisch sind, sondern ich glaube, diese Gruppen, und das erleben wir mit äh, sehr vielen, übrigens religiösem Rechtsdruck, und diesem religiösen Rechtsdruck ist in, äh, im Judentum, im Christentum, im Islam und in anderen Religionen so, sie bieten eine Antwort in einer sich verändernden Welt, wo die Sicherheiten wegfallen wo die religiösen Establishments im Moment an diese Leute, die auf der Suche sind, keine Antwort geben können, behaupte ich.
1: John Bunzel, das letzte Wort. Wie kann ein Ausweg gefunden werden in dieser Situation? Das haben schon viele versucht zu beantworten. Aber ein Aspekt ist sicher,
3: dass man versuchen muss, eine Sprache zu finden, auch über den Nahostkonflikt, die berücksichtigt, die menschlichen Interessen sowohl von Israelis als auch von Palästinensern, die die europäische Verantwortung für diese Katastrophen mit einbezieht. Und äh, was äh, also mir äh, besonders wichtig erscheint, ist, dass äh, es notwendig ist, Juden und Muslime zu äh, auf ihre gemeinsamen Interessen hin äh, anzusprechen. Und was ich auch für sehr wichtig halte, ist zu versuchen, äh, nicht alles, was Israel kritisch ist, als antisemitisch zu äh, diffamieren.
1: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 4. Jänner 2017. Keine leichte Kost war das zu Beginn des Jahres, aber in Zeiten so vieler politischer Konflikte und so vieler kultureller Brüche wollen wir uns auch schwierigen Themen stellen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen John Bunzel, Viola Rehab und Doron Rabinovici, die in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt hier am Tisch gesessen sind. Anna Goldenberg hat die Technik unter Kontrolle. Von Ursula Winterauer kommt die Signation. Den Falter, den haben Sie sicher schon abonniert. Sollten Sie das vergessen haben, dann ist dazu noch Zeit. Auch online ist das möglich, über die Homepage www.falter.at Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2018 und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Planning for your next trip?